time saya ke Singapura saya diingatkan beberapa hal. Ini kota pertama kali saya ke luar negeri, saudara. 1976 saya umur 5 tahun, 6 tahun. Papa saya ajak pertama kali. Saya ingat tahun itu, saudara-saudara, saya demen banget nonton film silat waktu itu Shaw Brothers gitu, saudara-saudara ya. Oma saya yang cekokin racunin saya nonton film silat itu, saudara-saudara. Jadi saya belum bisa sampai sungguh, saudara-saudara, baru sampai Singapura diajak waktu itu. Shaw Brothers punya studio di sini, nggak tahu masih ada apa enggak itu ya, yang buat film silat itu. Masih ada ya. Uh, saya seneng banget gitu rasanya, kayak kembali ke zaman dulu di Tiongkok gitu, saudara-saudara. I remember the city is where my father passed away. Ayah saya meninggal tahun 1992 di sini. Bukan di rumah sakit, saudara-saudara. Meninggalnya di gedung prudensial. Habis khotbah, Bapak-Ibu sekalian. Just about five minutes before he finished, he slumped over. And I remember my dad's friend from that generation, kalau ketemu saya, selalu bilang, you have to, you have to be proud of your father's legacy. Dia meninggal serving God. Dan saya juga ingat habis itu tahun 90-an itu ini kota saya pertama kali karir profesional saya saudara-saudara saya di dalam setiap bulan itu hampir seminggu ada di Singapura di sini. Saya kerja di industri human resource. Nah saya dikasih tema untuk bulan ini Februari katanya temanya adalah what is the kingdom of God untuk gereja ini. Dan saya Tadi pagi bangun saya renungkan gimana caranya saya sampaikan ini dengan singkat dan padat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pindahkan hidup dan pelayanan Tuhan Yesus dari 2000 tahun yang lalu ke zaman kita hidup sekarang tahun 2019, maka saya percaya Tuhan Yesus pasti punya satu yayasan kecil, betul nggak saudara-saudara? He probably have a small apa kalau di Singapura dibilangnya society ya. Ya, kalau yayasan kalau di Indonesia ini society pasti ada small society. Kenapa? Karena kita tahu ada treasurernya, treasurernya, bendaharanya namanya siapa, Bapak Ibu sekalian? Yudas, dia yang pegang kas, saudara-saudara. Ada treasurernya, Tuhan Yesus mungkin jadi chairmannya. Dan kalau ada small society kecil kayak gitu, pasti kan ada perintal-perintilnya, there bits yang kita sebut corporate logo atau corporate identity yang di uh, apa namanya? munculkan di dalam stationery macam-macam gitu. Saya katanya yang ini namanya oh ini Grand Hyatt ya. Dulu kalau nggak salah ada air yang sangat diurapi itu air BCS saudara-saudara ya. Masih ada nggak itu Pasar Harun? Mesti dibawa pulang itu air samsam itu saudara-saudara ya. Air BCS gitu. Jadi ada corporate identitinya terus stationery kop surat di sini pasti ada itunya dan ada one liner tagline. One-liner tagline. Nah, seperti tadi pagi saya tanya, BCS ada one-liner tagline-nya nggak? Ada ya. Tadi. Namanya apa? Yo, coba yang BCS sejati ini. Apa? Raise up, reach out, impact. Nah, itu one-liner-nya. Every organization must have this one-liner yang seperti itu. Kalau GBI secara sinode kita punya one-liner-nya. Menjadi seperti Kristus. Becoming like Christ, itu one-linernya. Nah, saudara tahu Nike, ya Bapak-Ibu sekalian ya. Nike, oke. Okay. One-linernya apa? Just do it. Itu just do it, itu duit itu saudara-saudara. It means a lot of money. Tadi pagi saya bangun, saudara-saudara, saya lagi coba cari. Oke, okay, saya mau tanya. Tapi karena tadi modenya lagi doa, jadi saya malas cari Google. Kompetitor uh, nomor satu Nike, siapa di dunia sekarang? 
Alidas betul ya. Alidas juga nggak mau kalah saudara-saudara. Alidas dia reshape dia punya corporate culture, dia keluarkan one linernya dia. Ada yang tahu one linernya apa? Impossible is nothing, benar ini. Sport freak nih ketahuan nih saudara-saudara. Sport freak udah ketahuan. Impossible of no, is nothing. Saudara tahu saya coba cari tadi. Agak males. How I I've read somewhere ya. Dia dia spend around 25 to 35 million dollar. Saya lagi cari uh, apa namanya? Apa itu KPMG, one of the big consulting house in the world lah. Untuk Adidas bisa dapat satu tagline itu. Gitu. Impossible is nothing. Waduh, langsung dia bisa sekarang sama Nike itu udah neck to neck. Dulu ketinggalan jauh Adidas itu. Uh, saya juga mikir kalau Tuhan Yesus hidup di zaman kita sekarang dan dia punya organisasi kecil seperti itu. Anda tahu nggak tagline-nya, one-linernya one, one apa itu? Tagline-nya Tuhan Yesus. Nothing is impossible. Tadi udah kalah sama Adidas, impossible is nothing. Kalau Tuhan Yesus punya organisasi kecil dan dia punya stationery dan tagline, one-liner seperti itu. Pasti ini, Kingdom of God. Itu adalah tagline-nya, itu yang diusung, itu tema yang diusung oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia datang, dia memberitakan, dia mengajarkan kerajaan Allah. Tema kerajaan Allah ternyata tidak mulai dari Tuhan Yesus. Jadi one-liner itu bukan hanya apa yang kita mau. One-liner itu kita harus bisa baca market maunya kayak bagaimana apakah ide ini sudah pas jatuh pada waktunya. Kata impossible is nothing itu dia riset sosiologi mengenai mentalitas milenial dan generasi Y seperti itu. Nah sama Tuhan Yesus pada waktu dia mengusung tema kerajaan Allah karena itulah yang sengaja ada dipikirkan yang ada di dalam benak dan yang ada di dalam kerinduan bangsa Israel pada zamannya. Ide ini sudah mulai dari zaman dulu Bapak Ibu sekalian. Dari zaman Abraham. Dua, hampir 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Ibrani 11 ayat 8, 9, dan 10. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di satu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris dari janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan yang dibangun oleh Allah. He is looking forward for a city whose foundation and whose builders is God. Ini jujur saudara, ini saudara audience pertama yang saya khotbahkan ini. Saya mau tanya pada saudara di sini. Siapa di sini yang PR Singaporean? Saya boleh lihat tangannya yang PR, oke. Okay. Siapa yang di sini sudah citizen Singaporean? Boleh saya lihat? Oke, yang lain kan tamu kan kira-kira kayak begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Inilah juga yang terjadi kepada Abraham, saudara-saudara. Abraham orang yang sudah sukses, dia big boss, saudara-saudara. Dia laupan, saudara-saudara ya. Di kota Ur, di tanah Kasdim, Ur of the Chaldees. Saya pernah riset sedikit ini waktu saya kuliah S2 saya tentang Ur Kasdim, saudara-saudara. Ur di tanah orang Kasdim, saudara-saudara. 
Itu kalau zaman sekarang tuh ya bukannya suka bumi apa cileduk bukan saudara-saudara. Dia itu pusat peradaban akadian yang pertama kali, center of civilization. Kalau level Asia saudara-saudara itu dia levelnya paling enggak Tokyo lah atau Hongkong yang berpengaruh gitu. Dan Abraham adalah big boss di situ saudara-saudara. Dan alamatnya juga kalau umpaman New York, saudara-saudara ya, kalau misalnya kayak New York, comparable to New York, kira-kira alamat dia Fifth Avenue, saudara-saudara. Bukan Bronx, gitu ya. Kalau Singapura ini Orchard lah, atau paling nggak Scotts. Nggak mungkin Hogang gitu, saudara-saudara. Atau, ya sorry yang rumahnya di Hogang, saudara-saudara. Atau di mana. Pakai rumahnya. Di daerah keren, saudara-saudara. Tapi ses- sesuatu yang ada di dalam dia, Bapak Ibu sekalian, membuat dia merasa keresahan, merasa nggak enak, dikatakan dia rela meninggalkan itu semua untuk mencari satu kota, yang satu negeri yang dasarnya itu dibangun oleh Tuhan. So, jadi dia bicara mengenai negeri, itu kerajaan, dan dia bicara mengenai kota. Satu city, di, 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 di kota itu kan ada tata kota, saudara-saudara. Alasan kenapa orang Indonesia, orang Jakarta, atau orang Indonesia lah, pindah ke Singapura, saudara-saudara, gara-gara merasa bahwa kota ini lebih baik. This is a better city that can afford a better future buat anak-anak kita. Gak ada orang Indonesia yang kepingin pindah ke Rwanda, saudara-saudara. Apa mau pindah ke Uganda? Gitu, atau ke Zimbabwe gitu saudara-saudara nggak ada yang mau semua pindah kalau nggak levelnya Singapura udah lewat paling nggak ke Kanada apa ke Australia ini yang dimulai saudara-saudara merasakan apakah hidup ini benar-benar is this all there is apakah cuma ini ketika anda sudah mengalami puncak keberhasilan segala-galanya tadi pagi saya Ibadah pertama saudara-saudara, saya tahu tiap kali kalau saya khotbah di tempat Pak Johan pasti kita mendoakan bangsa-bangsa. Uh, cuman saya nggak tahu hari ini yang didoakan adalah di United Kingdom saudara-saudara. Itu saya langsung tergerak saudara-saudara. Orang suka tanya Pak Abraham, orang apa sih? Waduh susah saya bilang ceritanya panjang. Saya BBC saya bilang, BBC ya. British by choice, saudara-saudara. <laughs> ya, British by culture, BBC. British by Chinese, saudara-saudara. Ya, <laughs> so jadi karena saya seneng dan dari dulu saya pernah sekolah, padahal saya nggak lama, saudara-saudara. Saya berbekas sekali gitu, saudara-saudara. Waktu saya di sana, saya ingat tadi pagi langsung tentang C.S. Lewis, salah seorang penulis Inggris yang saya sangat seneng, pengarang dari seri Narnia yang terkenal sekarang itu. C.S. Lewis berkata begini, saya langsung ingat di dalam tulisan dia Surprise by, by Joy. Dia bilang begini, yang paling susah untuk menjelaskan betapa basahnya air dan betapa segarnya udara, ialah menjelaskan itu kepada ikan dan burung. Ikan, dikasih tahu, ikan lu tinggal di Tempat air yang namanya basah. Dia nggak ngerti apa itu basah, Bapak-Ibu sekalian. Karena tiap hari dia ada di air. gitu. Kita bilang burung, di udara tuh terbang itu enak. Ya burung nggak ngerti, Bapak-Ibu sekalian. Demikian juga kita. Dia bilang, we have a secret longing for a place called heaven. Dia bilang, nggak peduli seberapa ateisnya satu 
kebudayaan menjadi, dia hidup tahun 50-an, 60-an waktu nulis itu. Inggris pelan-pelan tadi seperti saudara lihat, mulai berpaling dari tradisi kekristenan, memulai memeluk ateisme. Dia bilang orang se Seateis kayak gimana pun begitu menghadapi kematian, dia pasti long for something. Apakah ada kehidupan setelah ini? Karena Anda memang tidak dibuat untuk hidup betah di dunia ini. Dikatakan Abraham, kalau saudara lihat terus kita baca tadi Ibrani 11, ayat yang ke-14 sampai ke-16. Ayat 14 dikatakan, sebab mereka yang berkata demikian, menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah, Air. They are looking for a better country. They are looking for a better homeland. Dan sekalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup punya banyak kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan suatu kota bagi mereka. Jadi artinya begini saudara-saudara, kalau mereka mau, ah udahlah ngapain sih diingetin itu, itu mah fantasi. Betah aja di dalam negeri ini, cukup banyak alasan, tapi mereka enggak. Mereka kejar terus kota ini, negeri ini dan kota yang dibangun dan didirikan oleh Allah. Ini di apa namanya Jakarta juga lagi musim-musimnya ini saudara. Building new cities everywhere, new cities everywhere. Ya, Anda bosan dengan kemacetan di Jakarta? Pindahlah ke satu kota yang lebih bagus lagi. Belakangnya Karta juga gitu saudara-saudara ya. Hanya dengan satu juta rupiah per bulan. You can change your future and your children's future for the better. So, saya nggak mau sebut saudara-saudara, saya nggak dapat komisi apapun dari kelompok itu saudara-saudara ya. Pokoknya gitu saudara-saudara. Better future, gleaming, wah gedung-gedungnya luar biasa gitu saudara-saudara. Singapura juga kalau nggak salah ada Green City apa tuh yang dijual tuh, yang di, di Indonesia tuh rame banget tuh pamerannya. Di depan JB kalau nggak salah, depan Johor Baru tuh, yang bangun China itu saudara-saudara. Inilah visi yang menggerakkan Abram. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita ngelihat pertama begini. Anda bisa mengajak orang-orang untuk pergi ke kota itu. Tetapi kalau Anda tidak bisa melihat visi itu, berarti Anda belum dilahirkan kembali. Disinilah saya melihat koneksi antara being born again and seeing the kingdom of God. Kalau saudara lihat di dalam kejadian pasal 13, Kejadian 13, mulai dari ayat yang ke-10, kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot ngikut Abraham Bapak Ibu sekalian. Dia ngikut sebagai keponakan karena kebetulan juga mungkin dia kerja sama Abraham. Ya dia ngikut for what he can get dari relationship itu. Ya gua bikin senang, bikin happy uncle gua lah gitu. Uncle gua mungkin dia ada ngerasa proyek baru, dia mau mulai yang baru saudara-saudara. 
Itu dia turutin. Tapi Lot tidak pernah lihat kota itu, Bapak-Ibu sekalian. Akhirnya di tengah perjalanan terjadi keributan di lapangan antara gembala-gembala Lot dengan gembala-gembala Abraham. Lama-lama kedengeran sampai Abraham, dia panggil, Nef, Nef, sini Nef. Ini kita nggak baik nih. Om dengar, ya, salesman you sama salesman om berantem di lapangan, di depan klien. Ya kan? Manajermu sama manajerku berantem. Ini enggak baik, Nif. Kita kan keluarga, sudah kita split stok aja. Kita pecah perusahaan, kamu ke kiri, om ke kanan. Kamu ke kanan, om ke kiri. Dikasih pilihan itu, Bapak Ibu sekalian. Lot ngelihat apa? Lembah sungai Yordan. Dia ngelihat lembah sungai Yordan itu, waduh prospeknya luar biasa, saudara-saudara. Kota-kotanya bagus, gleaming. Dan dia bilang seperti Taman Tuhan. Lihat, ini orang yang belum lahir baru, saudara-saudara. Yohanes 3 ayat 3 tadi Pak Niko sudah sebut. John 3, chapter 3, uh, chapter 3 verse 3 says, Unless one is born again, he cannot see, kata kuncinya garis bawahi, see the kingdom of God. Dia nggak bisa ngelihat kota yang dibangun oleh Tuhan itu sendiri. Dia nggak bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mau melihat kerajaan Allah Bapak Ibu sekalian? Who wants to see the kingdom of God? Who wants to see the future yang Tuhan sendiri siapkan bagi saudara? Lot nggak bisa lihat. Kemudian dia memilih apa yang menjadi bagian dia, yaitu yang merupakan keduniawian dan kedagingan. Pisahlah dia dari Abraham. Di tengah jalan baru Lot sadar. Untung dia keburu selamat, saudara-saudara. Tapi istrinya dan kedua anak perempuan Lot jadi cilaka, saudara-saudara. Ini lambang orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia nggak sungguh-sungguh lahir baru. Atau lahirnya juga lahirnya rusak kali gitu, saudara-saudara. Cacat begitu, saudara-saudara. Unless one is born again, kecuali seseorang mengalami kelahiran yang baru, dia nggak bisa melihat kerajaan Allah. Kemudian Tuhan Yesus meneruskan hal ini, saudara-saudara, di dalam tema pengajarannya. Di dalam Matius pasal 13, itu seluruh pasal dia berbicara mengenai kerajaan Allah. And I don't have the time, but I want to focus mengenai satu atau dua perumpamaan di sini, yaitu Matius pasal 13, ayat 31 sampai 33. 31 sampai 33. Matius pasal 13, Ayat 31 sampai 33. Yesus membendangkan satu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dari orang ya diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai hamir seluruhnya. Ini berbicara bahwa kerajaan Allah mulai dari satu benih yang kecil tapi bisa bertumbuh dan bisa memberi dampak pada keseluruhan lingkungannya. Impact, itu kan yang saudara selalu jadi impact. Saya kebetulan waktu SMA pernah belajar bikin roti, saudara-saudara. 
ambil tepung, ceplokin pakai telur, kemudian diurut-urut-urut dulu, kemudian dipasukkan satu magic stuff dulu namanya TBM, itu yeast, saudara-saudara. Kemudian dia berkembang. Saya ingat saya masukin satu kali raginya kebanyakan. Ya kan, tadinya bikin mau bikin roti, saudara-saudara, nggak jadi roti. Jadinya yang kayak tadi pagi Cibeti kasih saya itu. Kararosong, kata orang Sunda, saudara-saudara. Kroasong. Jadi agak beda karena raginya kebanyakan. Baru saya ngelihat betapa dahsyatnya lagi itu ngangkat gitu saudara-saudara. Tepung yang tadinya sedikit jadi banyak. Saya dalam hidup ini tadi saya bilang, saya dapat kehormatan sekali saudara. Saya pernah minum teh bersama dan saya terjemahkan seorang hamba Tuhan dari Inggris lagi saudara. Udah dipanggil Tuhan. Yaitu Derek Prince. Wah, he is the embodiment of British scholarship, saudara. Wah, begitu, itu banget. Dan dia ngomong sesuatu, saudara. Saya, saya ingat banget itu. Di Kota Medan, saya pernah minum teh sama dia di Hotel Danau Toba. Saya ingat. Dia bilang, Abraham, remember this. Everything that God creates always starts small. Semua yang diciptakan Tuhan, yang memiliki hidup selalu mulai kecil. Gajah yang gitu gede, dimulai dari satu benih yang kecil. Di sini Tuhan Yesus membuat suatu perumpamaan bahwa the kingdom of God starts small like a mustard seed, starts small like a yeast, tapi pada waktu dia tumbuh, dia menjadi satu force yang begitu powerful. Saya melihat, saudara-saudara, result daripada kelahiran baru tadi yang membuat orang bisa melihat kerajaan Allah, memang mulanya kelihatannya kecil, tapi lama-lama dia jadi besar. Saya pikir ada empat step yang menunjuk atau menuju ke arah situ. Yang pertama, saudara-saudara, kelahiran baru ini membuat saudara become aware of the presence of God in your life. Mulai dari perasaan bahwa Allah menyertai dan menuntun saudara di setiap langkah kehidupanmu. Gitu. Kejadian 17 ayat 1, kejadian 17 ayat 1, ini panggilan Allah atau ajakan Allah kepada Abraham. He says, walk before me and be blameless. Hiduplah di hadapanku dan berlakulah dengan tidak bersalah. Pertama-tama mulai dari satu, kalau saya bilang tadi Abraham umur 45-an saudara, dia mulai ada rasa mungkin midlife crisis, mungkin apa saya nggak tahu. Ngerasa nggak betah aja saudara-saudara. Dia ngerasa bahwa dia tuh bukan harusnya ada di situ. And he's willing to risk it all saudara-saudara. Tadi saya bilang dia klub mana sih di Urkasdim yang dia bukan patron di situ saudara. Rumahnya dia udah di depan hall 18, saudara-saudara di golf di golf course yang paling keren di Urkaslim, saudara. Di marinanya sana ada yah berapa biji dia punya, saudara-saudara. Semua dia punya, saudara-saudara. Cuman dia ngerasa nggak 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 at home ini tadi. Mungkin satu ini ini izinkan imajinasi saya bermain, saudara-saudara. Jangan tanya saya ayatnya di mana atau sumbernya apa. This is just my imagination playing wild. Tadi pagi saya baru mikirin, saudara. Mungkin Abraham sore-sore, saudara, dia lagi pakai celana pendek. Dia jalan-jalan, saudara-saudara, di mall-mall yang banyak di Urkasdim, gitu, saudara-saudara, ya. Terus kan lagi banyak pameran properti, gitu, saudara-saudara. 
Padahal maulnya sih si Abraham punya juga. Dia sampai lupa maulnya dia yang punya berapa biji, saudara-saudara. Dia Tuhan tanah, saudara-saudara. Saya selalu bilang kepada gadis-gadis ini, lu kalau mau lihat cowok ya, lu jangan lihat tongkrongan luar. Yang namanya baju, handphone, mobil, itu bisa disewa semua. Kalau lu mau lihat orang kaya, lihat harta tidak bergerak. Fix aset, jangan lihat movable aset. Movable aset mah bisa minjem. Fix aset itu tanah, pabrik, yang kayak gitu. Kan itu yang mahal harganya dan apresiasi naik terus. Cuman Anda kan nggak ngelihat di pinggir Orchard Lot orang jalan-jalan bawa sertifikat tanah di kantong, saudara-saudara. Nora itu namanya. Kecuali kalau argen properti, saudara-saudara. Lain cerita. So, Abraham punya properti banyak banget. Gitu, di Urkasdim, di mana-mana. Tapi sore-sore dia lagi jalan, saudara. Dia lihat pameran properti, biasa tuh pengembang-pengembang. Lagi menawarkan kota-kota yang baru lah itu, saudara ya. Yang kayak gitu. Cuman dilihat di satu but sana, saudara, ada but yang agak lain, saudara-saudara. Yang lain jualan tuh yang keren-keren atau yang ganteng-ganteng. Ini yang jualan agak tua, dikit, tapi tatapan matanya itu luar biasa, saudara-saudara. Wah. Dan dia kasih, Pak, tolong lihat bentar ini brosur. Waktu Abraham lihat, saudara, itu brosur itu begitu dilihat kayaknya nyala gitu. Bus, gitu. Dan itu berbekas di dalam hatinya. Inilah kota yang dibangun dan didirikan oleh Allah sendiri, saudara-saudara. Dia sampai semalaman dia nggak bisa lihat, saudara. Sampai dia tidur mimpi-mimpi, saudara-saudara, mengenai kota itu. Begitu dia bangun, dia cari, brosurnya udah hilang. Nggak ada, saudara-saudara. Kartu namanya udah nggak ada. Dia pikir siapa ya gitu. Dia balik ke mall itu, saudara, cari pameran itu udah nggak ada but itu. Dia tanya sama manajernya, Pak itu but itu yang kemarin saya lihat mana ya yang 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 orangnya kayak begini. Dicek nggak ada apa nggak ada yang perusahaan itu gitu. Wah dia kaget siapa itu yang berjumpa dengan dia dan memberikan visi itu kepada dia. Dan dia berasa di dalam hatinya, risk it all for me. Lu kan udah biasa gambling. Ini bukan second home, ini bukan third home. Lu jual lu punya semua. Lu tinggalkan semua. Likai, penti, pensu, pensia. Dia bilang, tinggalkan negeri asli, tanahmu, tinggalkan rumah bapamu, tinggalkan kaum keluargamu. Lu ikut gua ke tempat yang nanti alamatnya gua kirimin lu koordinatnya. Gitu. Abraham bilang ada tantangan semacam ini. Oke, gua gua paranin. Kan nikan, wafengpei katanya. Lu nantangin, gua, gua jabanin gitu. Dia bilang sama istrinya, saya yakin Sarah itu udah ngedumel-ngedumel gitu, saudara ya. Ah, lu lagi macem-macem. Gua udah enak nih di sini nih, teman-teman gua udah banyak tiap sore biasa duduk main mahyong bareng, kira-kira kayak begitu, saudara-saudara. Amat teman-temannya, amat tai-tai-tai-tai yang lain gitu, saudara-saudara. Sarah keki. Tapi dia turut juga gitu sama Abraham, saudara-saudara. Tapi di tengah jalan Tuhan lindungi dia. Tuhan bilang kepada Abraham, I'm your shield and I'm your great reward. Lu orang asing di sini, lu nggak punya pendatang, lu nggak punya bantuan hukum. Tapi gua yang lindungi engkau. Nggak ada kong silang lu yang berani macem-macemin engkau. Aku berkati orang yang berkati kamu. Aku kutuki orang yang kutuki kamu. Abraham makin lama makin merasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya semakin kuat. Saya percaya saudara, Anda ambil satu langkah mendekat pada Tuhan. Tuhan ambil dua langkah, tiga langkah mendekat pada saudara. Ini mulai dari satu yang kecil. Awareness bahwa setiap hari Tuhan menyertai saudara. Dari awareness, 
naik ke tingkat berikutnya. Namanya, Anda mulai merasakan atmosphere of the kingdom of God. Kalau yang pertama itu levelnya awareness, saudara sadar Tuhan menyertai. Lama-lama atmosfer Anda atau atmosfer yang ada di sekitar Anda itu makin lama makin berubah Bapak Ibu sekalian. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. For the kingdom of God is not about food and drink. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Saya tiap kali kalau baca ayat ini terutama di negara-negara yang kulinernya enak saudara-saudara ya. Hong Kong, Singapura, apa Penang gitu ya. Saya kayaknya kepengen ubah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman saja gitu saudara-saudara. Artinya... Ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman Tapi soal kebenaran Damai sejahtera Dan sukacita oleh roh kudus Ini bicara mengenai hal-hal yang tidak kelihatan Tapi ini ngubah saudara-saudara It becomes like Namanya feng suenya ini cuaca ini Ada cuaca di luar ruangan Ada cuaca di dalam ruangan Cuaca di dalam ruangan ditentukan oleh cuaca di hati kita. Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran di dalam Roh Kudus. Every few years I have to I have to renew my US visa in the American Embassy in Jakarta. Saya mesti perbaharui visa Saudara-saudara. Dan kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta ada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Uh, Tiap kali masuk ke situ, saudara-saudara, saya tahu ini masih di Jakarta. Jakarta panas, kelutan Amerika ikut panas. Jakarta hujan, kelutan besar Amerika ikut hujan. But I cannot help but feel, tiap kali nginjek kelutan besar Amerika, itu berasa baunya udah bau Amerika gitu, saudara-saudara. Feels, it's like different gitu. Saya ingat saya pernah sekali ngurus pisah Eropa lewat kelutan Jerman, saudara-saudara. Nginjek kedutaan besar Jerman, padahal cuma ruangan biasa, saudara-saudara. Tapi udah bau bratwurst berasa gitu, saudara-saudara. Bau Jerman ini sudah, gitu. Mungkin kedutaan China juga gitu. Actually, every embassy should represent namanya Feng Wei, itu, saudara-saudara ya. Feng Qing, Feng Wei dari negara yang diwakilkan oleh kedutaan ini. Kalau saudara punya, kalau anda hamil, ya, udah hamil tua sembilan bulan. Dan Anda melahirkan pas di lapangan parkir kedutaan besar Amerika yang ada di Jakarta. Maka selamat anak saudara nanti umur 18. Udah jadi apa saudara? US citizen. Yes, because he was born on US soil. Gitu saudara-saudara. Dia lahir di tanahnya Amerika secara legal. Itu adalah US soil. Hukum Indonesia tidak automatically applicable di situ. Karena dia dilindungi sama hukum diplomatik. Itu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya percaya gedung ini adalah Grand Hyatt Orchard Road. Tapi tiap kali hari Minggu BCS ibadah di sini. Ini berubah jadi Embassy of the Kingdom of Heaven for Singapore, Saudara-saudara. Ini yang luar biasa, Saudara-saudara. Jadi kelutaan kerajaan sorga. Jadi bau-bau sorganya udah kelihatan di sini, Saudara. Udah berasa. Satu pertanyaan buat Saudara. yang demen militer, yang demen macam-macam nih. Coba nih saya tahu, Pak Harun tahu nih. What is Air Force One? Presidential plane? 
of America? Wrong. That's a wrong answer. Air Force One. Yeah, what is Air Force One? Banyak orang jawab gitu. Pesawat kepresidenan Amerika. Salah. Apa itu Air Force One? Jawabannya satu. Setiap, setiap pesawat yang dinaiki oleh presiden Amerika, maka code sign pesawat itu akan berubah jadi Air Force One. Any plane that carries the president of the United States, that plane is called Air Force One. Jadi kalau besok Donald Trump datang ke Indonesia dan dia naik Lion Air, Bapak-Ibu sekalian, <laughs> maka Lion Air itu akan menjadi Air Force One, saudara-saudara. Nggak tahu itu bisa terjadi apa nggak, kira-kira gitu, saudara But seriously, if Donald Trump steps into a, a Lion Air, maka cosign-nya akan menjadi Air Force One. So where is the kingdom of God? Whatever place that the king is present. Kalau di dalam hidup saudara, sang raja itu hadir, maka saudara sudah disebut kerajaan Allah. Tanpa lahir baru, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Tadi ngomong see, see aja udah nggak bisa ngelihat, apalagi berada dalam kerajaan Allah. Itu yang kedua, saudara-saudara. Yang ketiga, kita mulai meras atau sorry, kita mulai menghasilkan buah-buah kerajaan Allah. We began to produce. The fruits of the kingdom of God. Matthew chapter 21 verse 43. Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu. Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Tuhan Yesus berbicara kepada bangsa Israel pada zamannya. Lu nggak menghasilkan buah kerajaan. You produce a lot of works, but it is not the fruit of the kingdom. Itu buah tradisi kamu. Tuhan nunggu dan Tuhan capek. Ya di Lukas berapa? Enam kalau nggak salah ya. Buah yang ditungguin sampai tiga tahun, empat tahun kagak menghasilkan buah. Dia bilang apa? Tebang aja bos, tebang bos. Ini ngabis-ngabisin tanah ini, pohon ini. Saya pernah punya pohon mangga, saudara, di rumah mama saya. Dia baru berbuah. Sesudah 15 tahun, saudara-saudara. 15 tahun, udah gitu buahnya asem pula gitu, saudara-saudara. Jadi akhirnya kita nggak tahan, udah 16-17 tahun ke-18, tebang aja dah, udah dah. Not worth it, lebih baik dijadiin atau digantiin pohon lain gitu. Yesus sedang berbicara mengenai kerajaan Israel, sorry, bangsa Israel, dan akan dipindahkan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah, Saya percaya bangsa lain yang akan menghasilkan buah itu bicara mengenai gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Kita mesti menghasilkan buah-buah kerajaan. Ada satu joke lucu saya dengar tentang akibat K-pop di Indonesia, saudara-saudara. Singapura sempat kena K-pop nggak, saudara-saudara? Wah, Hallyu namanya, The Korean Wave. Segala semua pakai Korea. Dulu salon, sekarang aja udah nggak bisa salon. Musik Korean salon gitu, saudara-saudara ya. Face face shop, musik itu musik Korean face shop. Dan orang Korea tuh bangga banget akan hal itu, saudara-saudara. Saya pernah dengar pengaruh K-pop kepada budaya di Papua, saudara-saudara. Orang Papua punya logat khusus kalau di Indonesia kan logat Papua. Eh, kopi mana? Sapi mandi gitu, saudara-saudara. Kamu mau pergi kemana? Saya mau pergi kopi mana? Sapi mandi. Eh. Terus orang Papua mulai komplain, dia bilang, ini gara-gara K-pop ini, logat Papua sudah mulai hilang. Katanya. 
Dia bilang gadis-gadis Papua. Golek, sorry, golek. Hitam, keriting. Tapi rambut keritingnya mulai dicet pirang. Sudah gitu kalau manggil suaminya sudah berubah. Ngikutin siapa Haji Won sama segala macam yang bukannya lagi dulu. Dulu kan pace, gini-gini. Ini sekarang pace. Upa, kayak gitu saudara-saudara. Udah kena, gila saya bilang orang Papua aja kena kepup saudara-saudara. Ini bukan ngomong hal-hal yang rohani. Ini berbicara mengenai cultural shift, pergeseran budaya gara-gara nilai-nilai berubah gitu saudara-saudara. Itu saya bilang Korea ini mesti dihajar juga. Itu kan penjajahan budaya tuh saudara-saudara. Dia ngerasa emang budayanya dia doang yang paling hebat. Tapi saya mikir begini saudara-saudara. Bayangkan kalau di sini ada berapa ribu orang Kristen yang tiap hari aware akan kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan mulai mendisplay suasana kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Perilaku saudara akan berubah saudara-saudara. Dan perilaku saudara akan berubah lama-lama. You will affect an entire culture. Singapura ini akan berubah, saudara-saudara, karena anda mulai mendisplay buah-buah kerajaan Allah. Yang terakhir, yang nomor empat. Jadi nomor satu dari apa? Anda mulai aware akan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, penyertaan Tuhan. Yang kedua, anda mulai menampilkan atmosfer kerajaan Allah. Ya, damai sejahtera, sukacita, kebenaran di dalam roh kudus. Dan ayat-ayat yang lain ada. Yang ketiga, Anda mulai menghasilkan buah-buah kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah mulai nyata dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, Anda mulai menunjukkan kuasa kerajaan Allah. You began to manifest the power of that kingdom. Ibrani 6, ayat 4 dan 5. Ibrani 6, ayat yang keempat dan kelima. Berkata begini, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, dan yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus, dan yang telah mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dari dunia yang akan datang. Powers of the world to come. Kuasa dari kosmos atau ion atau dari zaman, dari dunia yang akan datang ini. Kalau kita sudah mulai merasakannya. Lukas 11 ayat 20. Lukas 11 ayat 20 berkata begini. Yesus yang bilang, kalau aku menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dengan kuasa Allah. Nah di dalam bahasa Inggris kelihatan, if I cast out demons... With the finger of God, jari Allah. That means the kingdom of God is upon you. Kerajaan Allah sudah datang. Kalau saya melihat Bapak Ibu sekalian, coba saya bayangin Abraham tadi pada waktu dia melihat brosur dari kota yang luar biasa itu. Saya bisa bayangkan boulevard jalan dari kota itu begitu megah. Orchard Road jadi kelihatan kayak udik, saudara-saudara, dibandingin sama kota itu, saudara-saudara. Tapi semegah-megahnya kota itu, as mighty, as beautiful that city is, ada satu yang nggak ada, saudara-saudara. Apa yang nggak ada di kota itu? Nggak ada rumah sakit, Bapak-Ibu sekalian. Di kota yang didirikan oleh Allah itu tidak ada rumah sakit. Kenapa, saudara-saudara? Gara-gara di kota itu tidak ada orang sakit. That is the power of the world to come. Tidak ada orang yang sakit. 
di sini sebelah sini Orchard Road, di belakangnya Hospital Row, saudara-saudara ya, deretan rumah sakit di situ ya. Dua-duanya sama-sama buat ya gitu saudara-saudara. Yang paling bahaya ini nyembuhkan kanker ini saudara, kantong kering ini saudara-saudara, kanker yang itu berat saudara-saudara, nggak ada obatnya itu. Nah ini di kota ini nggak ada orang sakit. Ini kuasa dari dunia yang akan datang. Apapun yang jadi permasalahan saudara, kuasa Allah sanggup untuk menjawabnya. Dan memberikan kelepasan, inilah kota yang dilihat oleh Abraham ini. The city whose builder is none other than God himself. Yang pembangunnya adalah Tuhan sendiri. Abraham bisa lihat itu, dia mengalami kelahiran baru. Lot tidak bisa lihat itu. Dia melihat Sodom dan Gomora dan kota-kota itu lebih nyata. Gua lebih baik pilih ini aja dah. Ngapain sih ngomong yang di awang-awang situ? Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, tahun kelahiran baru dimulai dari kelahiran yang baru di dalam air dan roh. Saudara bisa melihat kerajaan Allah. Saudara masuk ke dalam kerajaan Allah. This is how we begin. Masih banyak sekali pelajaran mengenai kerajaan Allah. Tapi saya harap firman pada pagi hari ini, siang hari ini, bisa meyakinkan saudara. Siapa yang ingin melihat kota yang didirikan dan dasarnya diletakkan oleh Tuhan sendiri. Ada apartemen buat saudara di situ, saudara-saudara. Bukan HDB, saudara-saudara. Ini apartemennya kondo yang keren-keren semua, kira-kira gitu, saudara-saudara. Dan ini disiapkan Tuhan, tapi dimulai dari perjalanan hidup kita. While we are here on earth, sojourning like strangers. Kita berjalan seperti musafir. Kita mulai dengan pengertian bahwa kuasa kota itu, negeri yang akan datang itu menyertai kita kemanapun kita berada. Siapa yang bahagia kita ada di dalam kerajaan Allah. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak sorgawi hambamu selesai menyampaikan firmanmu. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of heaven. Kami mau make sure hari ini Bapa, we see your kingdom, we see your city. Kami melihat kota yang didirikan dan dasarnya diletakkan oleh Tuhan. Yesus engkaulah batu penjuru, engkaulah dasar daripada kota ini. Sementara semua tutup mata dan tundukkan kepala. Kalau ada yang jujur dan berkata Tuhan. Aku benar-benar nggak yakin bahwa aku bisa lihat kota itu. Jangan-jangan aku kayak Lot. Yang aku bisa lihat cuma dunia ini. Mungkin saudara belum lahir baru dalam kerajaan Allah. Dan kalau saudara mau berkata, dan sebelum saya tinggalkan tempat ini siang hari ini, I want to make sure that I am born again into that kingdom. Jesus, I believe in you. Aku mau dilahirkan kembali. Kalau itu saudara, sementara yang lain tutup mata, tundukkan kepala, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa. Pada waktu saudara berdoa, Tuhan mulai mencelikan mata saudara. Dan saudara melihat kota yang Tuhan siapkan buat saudara. Angkat tanganmu. Ikuti doa ini bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengasihi aku. Engkau mati bagiku. Engkau menyiapkan tempat bagiku di dalam kerajaanmu. Aku percaya kepadamu. Aku serahkan kehidupanku mengikuti engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Aku tinggalkan kehidupanku yang lama. Kehidupanku di Urkasdim. 
aku berjalan bersama engkau. Pimpin langkahku setiap hari. Terima kasih Bapak untuk anak-anakmu yang telah berdoa ini. Mereka dilahirkan baru ke dalam kerajaan Allah. Biar benih yang kecil itu tumbuh menjadi pohon yang kuat. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak hambamu berdoa biar BCS ini menjadi cultural shaper. Pembentuk budaya yang baru. Singapura tidak akan pernah sama lagi karena ada anak-anakmu yang hidup di Singapura tapi sebagai pengembara. Mereka mempengaruhi budaya negeri ini dengan budaya kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih meteraikan firmanmu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.